0: Toma café eu vou, café não costuma falhar Toma café eu vou, café não costuma falhar Oi amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui um um café de um grão artificial, eles conseguiram fazer um um café feito de de alguma substância aí, que eu não sei exatamente o que que é, mas posso dizer que está gostoso, né? o mundo cyberpunk é assim. Vamos lá, vamos falar hoje de cyberpunk, especificamente de um jogo que tem o nome de uma editora brasileira, o Retropunk que vai ser lançado pela não, tô brincando, vai ser lançado pela Retropunk mesmo, e pra falar disso a gente tá aqui com um time da Retropunk a Ray Galvão a Ray Galvão, né, eu falei Ray, parece Ray Charles Ray Galvão e a Nina Então, bom, antes de chamar elas duas, eu vou fazer um anúncio aqui do meu meu programa de assinaturas, né? Então, se você não é assinante ainda do Café com Dungeon, vá lá, dá uma força pra gente. A partir de R$5,00, picpay.me barra café com dungeon, você se torna um assinante. E ainda participa de sorteios dos nossos parceiros Recebe conteúdo extra E participa de um grupo de Telegram Que tem, uma gente, tem gente muito maneira trocando ideia E querendo aprofundar o assunto né? Então cola aí com a gente picpay.me barra café com dungeon E chega mais, é isso Ei, hey, ei, hey, salve dona lagartixa É hoje que vamos saquear aquele mago velho da torre voadora? Olha,
1: eu já peguei poção pra voar Já peguei poção pra curar mas não dá não, bacalhau, tá louco
0: E qual foi, dona lagartixa? Vai amarelar?
1: Não é isso, meu filho Mas chega lá, vai acontecer que nem das outras vezes Aquele velho maluco joga uma areia preta no grupo E todo mundo cai dormindo Rancatoco ficou por lá A pobre da mudinha ficou por lá A Silvia beba, só faltou roncar Dá pra gente não, bacalhau
0: Então segura essa
1: Que poção é essa?
0: Não é poção, é um frasco com o novo café coral da Ovelha Negra Cafés. Cada um toma duas doses e pronto, imunidade a sono instantânea. A gente invade, ignora o velho da torre e resgata a espada cantante, pega o baú cheio de ouro e depois a gente volta pra dormir em paz quando baixar a bola.
1: Nossa, e que cheirinho gostoso é esse?
0: Você não tá entendendo, dona Lagartixa, esse café é delicioso. Já pedi até uma carga nova para a próxima caravana, mas dá para pedir pela internet também. www.ovelhanegracafés.com.br Aí você usa o cupom regra da casa 5, tudo maiúsculo, para dizer para eles que o velho balde te mandou. E aí, se você for da guilda ainda, troca uma ideia com ele que ele te consegue 10% de desconto no pedido.
2: É, então partiu, Torre Voadora Bacalhau!
0: Simbora, Dona Lagartixa! <risos> é isso aí, lembrando que esse nosso parceiro, a Ovelha Negra Cafés, hoje é, na Black Friday, ela tá aí com quatro caixas de 250 gramas de café, cada caixa um sabor diferente de café artesanal, 100% puro, delicioso. E essas quatro qualidades de café, eles estão vendendo juntos esses quatro, por 100, por 100 reais praticamente, na né? R$ 99. Reais cara, vale muito a pena, então cola lá no ovelhanegracafés.com.br e aproveita isso aí, né, lembrando que você pode usar nosso cupom. (risos) E aproveitando o ensejo aqui da Black Friday, eu queria lembrar que tem camisa na nossa recém-aberta loja de RPG, e é loja de swag de RPG, RPG Swag a nossa loja. Cara, é exclusivo de RPG, a gente não quer botar mais nada que não seja relacionado a RPG Então, pô, já tem duas estampas, elas estão em pré-venda e elas vão viabilizar Que esse site continue e e que a gente comece a criar mais estampas de camisa Mais swag, né, mais caneca e um monte de coisa assim. Então a gente começou pequeno com, esses dois, com essas duas estampas, mas o objetivo é que expanda, né? Que a loja cresça e que cada vez você tenha mais opções de RPG pra vestir, pra beber café, etc. Então cola aí, dá uma olhada nas estampas. A gente tem uma estampa do logo do Café com Dungeon. Então né? um outro jeito de você apoiar o Café com Dungeon é vestindo a nossa camisa literalmente. E... E a outra estampa é o Aventureiro Morto Não Ganha XP. É... Cara, isso aqui é uma lição de vida para você vestir no peito. Então dá uma checada aí. É... bit.ly barra RPG Então é isso aí. Vamos lá, sem mais delongas. E já entra na nossa loja lá, dá uma olhada. E já pode escolher a sua cor. Já pode escolher qual estampa você quer. Se você quer as duas, isso aí vai viabilizar a nossa loja então é isso aí bem-vinda Ray
2: oi tudo bom é Ray ou Ray não tem problema você pode me chamar é. e preferir
0: Ray <risos> Bem-vindo. O que você está bebendo hoje? Hoje
2: eu estou bebendo aquele café especial da Receita Secreta, dos super apoiadores do Café do <risos> Dungeon, entendeu? Ele, por acaso, né, tá mais artificial por causa do assunto, mas o gostinho de Receita Secreta permanece.
0: Exatamente. Obrigado pelo seu apoio sempre. Aí. E estamos também com a Nina. Bom dia, Nina.
1: Bom dia, gente. É, eu estou aqui de novo. Faz um tempão que eu não apareci por aqui e Verdade. eu tô bebendo um, um, um chá de, de cranberry do, do, da máquina da Nespresso, que é gostosinho Lina é chique. que beleza eu, eu notei, tento, que... não sei, mas eu sou tipo hum, eu gosto de cranberry e <risos> eu bebo cafés <risos> com notas <risos> então já foi pro saco <risos>
0: Tá certo, tá certíssimo. Eu acho que qualidade é uma coisa que é é, é bom de você ter na vida, né? Então tá certíssimo. (risos) Vamos lá. A gente vai falar desse retropunk aí, esse esse cyberpunk que, que a retropunk tá trazendo pro Brasil e que, bom, é assim, eu dei uma olhada no livro, a primeira coisa que eu vi é que ele é lindaço, né? Mas vamos lá. Primeiro, eu queria saber como é que vocês chegaram nesse livro, qual foi a decisão de trazer ele, porque esse, esse cyberpunk específico, alguém, alguém conhece esse histórico aí da, da, da decisão?
1: Ah, a história é simples, né? O jogo chama Retropunk, o <risos> Guilherme viu e ele falou, bom, a gente tem que publicar o um jogo que chama Retropunk pelo Retropunk, porque seria muito doido se a outra pessoa pegasse. Então ele fala que ele pegou sem nem ver o, o livro, que eu tenho certeza que é mentira. <risos> <risos> Mas, mas assim, ele calha muito bem e acaba que ele calha muito com a a linha editorial da Retropunk, né? Essa coisa de trazer sempre jogos que são um pouco diferentes do que a gente vê por aí, que trazem uma proposta nova e que tem, vamos dizer assim, visões interessantes de mundo. O Retropunk é um RPG... Cyberpunk, onde você obrigatoriamente é da resistência, assim, então eu diria que isso é muito da editora também, e, tipo, ele ele é muito bonito, gente, assim, eu sou uma pessoa que, (risos) eu sou completamente vendida pra capa, pra diagramação interna, a paleta de cores dele é maravilhosa, então, assim, ele é um jogo muito, muito bacana.
0: Sim, isso é uma coisa que eu acho muito condizente, né, com o mundo Cyberpunk, né, essa coisa de 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 bom de, dele ser bonito cara eu acho que eu, no cyberpunk essa coisa da estética é muito importante né é, você você vê uma uma estética marcada nesse livro né como é que é essa coisa do, do, do da preocupação estética do retropunk
1: então é, uma coisa que eu achei interessante isso é, veio é, de um do, do design já dele é, mas é legal é que ele tem algumas imagens Sozinhas que são muito bonitas, e tem algumas imagens que às vezes, até não são tão bonitas, mas eles fizeram uma coisa muito bacana que eles replicaram as imagens várias vezes, sabe? A mesma ilustração uhum. várias vezes. Então fica essa coisa meio desfocada, meio uh, uh, como se estivesse vendo uma, uma sombra de outra coisa, ou uma falha, um glitch, saca? Alguma coisa desse tipo.
3: Uhum. Então
1: ele veio pra gente já muito bem pensado assim. Até na, nas palestras da SPL Teve uma que foi bem legal Que a gente tava falando sobre as alterações Que a retropunk faz Nos livros, para eles ficarem melhores Às vezes menores, às vezes mais agradáveis De ler E esse até que foi um que não foi tanto mexido Porque a estética dele já veio muito, muito bacana
0: é... Ele já é uma estética bem pronta Amarradinha é, né? é,
1: ele, ele tem uma proposta De, de uh design de arte assim, já bem fechadinho, bonitinho
3: eu, uhum.
2: eu acho também que, mais do que isso, a, a proposta de arte do livro, ela casa muito com a da história, né? Porque uhum. a estética é muito importante dentro do jogo e uhum. é parte da criação de personagem, assim, desde o, o, o primeiro momento, você é incentivado a fazer, descrever de o seu personagem, descrever de as roupas, as tatuagens, mostrar como ele é, mostra para o mundo as crenças e os pensamentos dele, Através da estética, através da imagem.
0: O livro fecha muito com isso, assim. Uhum. É, isso é uma coisa muito, muito, muito especial do cyberpunk, né? Porque não tem como tirar essa, essa importância estética desse estilo, né? Agora, a gente tem aí um momento, né, do, do cyberpunk no mundo que ele tá, muito, ele tá muito em evidência, não só porque tá saindo aí o, o, o jogo aí do, da, do, da tal Sória, né? O, do Pond Smith, né, do 2077, mas porque a gente tá vivendo um mundo meio cyberpunk mesmo na realidade, né, a gente tem visto essa distopia cyberpunk acontecer cada vez mais, guerra de informação, estética acima de substância muitas vezes, né, qual qual é o mundo cyberpunk que esse jogo retrata, como é que é esse cyberpunk, essa proposta de cyberpunk do retropunk?
2: É, o que eu acho legal é que os, o Retro Punk ele é um cyberpunk que tem de fato o punk na história, assim, sabe? Ele, <risos> é, eu acho que é o primeiro que eu vejo que puxa a estética punk, assim, pra valer e que ela é essencial. E o mais incrível é que ele coloca isso dentro de um mundo, é, de uma estética de mundo em que os punks realmente existiam, né? Que é mais pra trás. 80, 90, e ele vai puxar todo o cenário a partir daí. falando Vamos trabalhar a partir dos filmes dessa época, a partir dos livros e do imaginário de de tecnologia que a gente tinha até essa época.
1: Ele é todo punk mesmo.
0: Ele é um futuro do pretérito, né? É
1: tipo isso. É bem tipo isso. (risos) Ele parte desse pressuposto da forma que nós estávamos imaginando que esse futuro seria nos anos 80 e e o imaginário que saiu de filmes e livros e coisas dessa época apesar que eu até tenho algumas referências mais atuais que conversam muito com ele, obviamente de uma forma diferente, né, porque é, o imaginário dos anos 80 ele é um pouco mais analógico, um pouco mais uhum. manual, vamos dizer assim. Uhum. Enquanto o imaginário que a gente tem agora, de futuro, ele é um imaginário um pouco mais... Um,
3: digital, né? mais,
1: é Mais digital, mas ele, ele até tem isso, porque ele tem, é, ele tem algumas camadas de, tipo, você tem um, um visor de... de a... Realidade virtual. Realidade, realidade virtual. Só ficou VR na minha cabeça. Sumiu todos os termos de VR. <risos> é, enfim. É, e a gente tem isso, mas é mais naquela perspectiva meio Google Glass, saca? Tipo, uhum. você vai ter. É, é, Uma coisa exibida, uma camada por cima do que você tá vendo, que é digital, enquanto... Realidade
0: aumentada, né?
1: É, então essas são as diferenças básicas, assim, do imaginário. E muito dessa coisa de, tipo, você vai ser cheio de, de chips e fios e plugs e etc, que também é uma coisa que a gente tá abandonando no imaginário atual, já que tudo é wireless, tudo é sem fios e e tuffy, etc então é é onde difere a a estética do que a gente tem imaginado agora e do que era imaginado antes, que é o que tá no no jogo é legal que
2: lendo você tem umas referências assim minority reports, sabe? Do pegar o cara, assim, mexer com a mãozinha. Mas ele te dá a possibilidade de ir além. Porque, como a Nina falou, ele traz essa realidade virtual muito forte. E a realidade virtual, a realidade híbrida, né? Na verdade, é uma das premissas do jogo. Então, você... As pessoas habitam uma realidade que é meio analógica e meio virtual, assim, né? Chega uma, uma amálgama dos dois e você pode hackear essa realidade. A ideia do jogo, na verdade, é que você tem um chip dentro da sua cabeça, e você hackeou esse chip, e aí você tá fora da da polícia, né, que examina ali todo, lê os chips de todo mundo. Uma coisa bem, na minha opinião, eu só pensei em Minority Report, várias vezes.
0: Sim. Essa essa estética, anos 80, do Cyberpunk, eu tive até um papo, há muito tempo atrás, antes de um evento desses lá no Rio, com o Eduardo Caetano e com o Diogo Nogueira numa praça. Olha que, aliás, é, foi com eles dois, numa praça, olha que doideira. E a gente tava falando de que a estética. A estética 80 do cyberpunk ela é muito especial, né? Ela é muito suja em alguns sentidos. Ela tem essa coisa da fumaça, e do neon. Ela, ela é um momento muito marcante, né? E talvez assim, todos os outros cyberpunks que tomam com base. É, que, que pegam outras estéticas. É, acabam ficando muito mais etéreos, acabam indo por um caminho muito, muito mais limpo, né? É, que perde bastante o punk, como a Rei falou. Agora, dentro do, desse universo cyberpunk de tudo, assim, né? De todas as coisas, desses temas que o cyberpunk aborda, quais são os temas caros? para esse para esse jogo específico quais são os conflitos mais caros que que ele aborda ele é um, ele vai para esse lado mais transhumanismo ele vai para o lado de inteligência artificial e consciência ou ele vai para o lado social mesmo qual 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 a pegada dele nesse sentido dos conflitos
1: é, ele tem bastante a pegada social da coisa e de, de questionar o status quo é, né questionar a situação que está se vivendo e o grande lance é que os personagens eles são, eles são chamados de defeitos, porque eles são pessoas que conseguiram hackear o neurochip que eles têm, que é o que permite eles viverem nessa realidade vir, essa, essa realidade híbrida híbrida, minha cabeça hoje tá boa <risos> É, de, de real e virtual e então eles conseguem não ser detectados pelas grandes corporações e eles não são rastreados, então eles podem viver é, nessa clandestinidade e por poder viver nessa clandestinidade eles querem tirar as outras pessoas disso e eles querem lutar pela resistência, então tudo que eles fazem, todos os trabalhos que eles fazem É é no sentido de conseguir mais recursos e mais possibilidades para resistência, andarear pessoas, recursos, maquinários, destruir lugares. Então é bem nesse sentido de, tipo, essa situação que a gente tá vivendo não é boa e a gente quer tirar as pessoas disso. Uhum. É, o livro, ele
2: começa já falando assim, se apresentando como um... Ah, construa o seu cenário com o seus, é, seu grupo, é, e ele tem todo um cuidado de não se prender num cenário muito específico, assim, mas ele faz questão de amarrar isso mesmo que a Nina falou, que é, é tem uma questão, vocês são defeitos, né? porque quando o sistema lê o seu chip ele é, declara um defeito né, um erro, então vocês são defeitos do sistema vocês necessariamente lutam contra esse sistema e ele define esse sistema necessariamente como ultracapitalista, é, como dominado o governo não é mais o Estado, né? Ele é governado por mega corporações, então, sei lá, a Unilever controla o Brasil, assim, Johnson Johnson, sei lá. E você luta contra esses conglomerados, contra essas megacorporações. E, e isso é parte da premissa essencial do jogo. Você não está do lado do, do inimigo, né? você está lutando contra o capitalismo. Uhum. É, é
0: bem, isso
2: é bem legal.
0: <risos> é. é, essa coisa do high-tech low-life, né? Que, é uma, que eu acho que é uma coisa que se esquecer do cyberpunk, acabou o cyberpunk, né? É. Eu acho que...
2: E ele puxou o punk de fato, né, assim, inclusive na, na, no, na forma de pensar dos personagens, na construção de personagens, ele puxa essa, essa questão o tempo inteiro, tipo, a sua uhum. função tem a ver, é, as suas classes, né, e a sua função tem a ver com o que você faz pela resistência, não tem a ver com o que você faz é, de qualquer outra maneira, assim, sabe, então, é sempre uhum. classificado nesse sentido.
0: É, isso é muito legal, cara. Porque, assim, é, é muito comum a gente ver nos Cyberpunk, né, que essa realidade é muito... A, a realidade do cyberpunk ela é muito opressora, né, porque enfim são essas grandes corporações e tal e você acaba sendo um runner né esse cara que corre pelas sombras não sei o que fazendo serviços sujo justamente para as grandes corporações e você acaba se vendo pequeno na luta delas né mas no fim das contas você está trabalhando para eles né esse jogo ele realmente ele dá uma um take diferente nisso. todo mundo é desperto né todos os, os personagens dos jogadores sim. são despertos sim ah, é, isso eu
1: achei uma, uma diferença legal porque a gente costuma muito ver essa coisa de ah, nós somos pessoas tentando sobreviver aqui no meio desse mundo injusto e desigual, enquanto nesse não, você tá, tipo você tá acreditando que o que você vai fazer vai fazer diferença e você vai fazer de tudo pra pra tirar a galera dali, saca, mesmo que seja com um abrigo que seja fora disso, saca, você quer sair dessa mentalidade de viver pra consumir e consumir pra viver
0: uhum Legal. E e quem são os personagens? A gente sabe que eles são despertos, mas existem arquétipos ou o personagem é montado de uma forma mais livre, ele pode ser qualquer pessoa da sociedade ali, como é que é é desenhado a criação do personagem nesse jogo?
2: A premissa é essa, né? Você libertou o seu chip, né? você é, hackeou seu chip, ele agora não é mais é, vindo de lá, e a partir disso você vai construir o que você quer fazer. Então você tem três possibilidades maiores, assim, que são é, a pessoa que bate. A pessoa que é mega social e a pessoa que hackeia as coisas, né? Que trafega por essa realidade, que aí pode criar vírus ou pode criar algum programa de ilusão, sumir, aparecer, coisas assim. Então, basicamente, você tem essas três funções, só que cada... É, personagem, né? Cada classe, cada uma dessas classes, elas têm árvores de habilidades. Então você consegue é, pegar a partir dessa coisa bem básica, criar um mega especialista em, não sei, sniper que cria vírus em forma de balas e, e tenta matar as pessoas da grande corporação. Assim. Então tem um caramba. Você é, vai, você pode ir bem. alargando bem o seu escopo de possibilidades, conforme o personagem vai evoluindo e você consegue inclusive criar novas árvores de habilidade que não são definidas dentro do sistema porque ele te dá essa possibilidade de ir personalizando muito a sua ficha e ele vai dando ideias para isso, mas de uma forma que você sempre discuta com o grupo então é bem bem livre nesse sentido
0: é interessante. E, e, qual, e qual o tipo de é, qual o tipo de sistema que ele Como é que é o sistema do, do, do Retropunk? Como é que ele traduz é, essa realidade, esses conflitos, para o sistema dele?
2: É um sistema de D6, ele funciona com pilha de dados. Ele tem umas coisas assim é, que eu já vi em vários sistemas, mas eu nunca tinha visto junto, e por isso eu achei tão incrível porque ele tem a questão de formar a pilha de dados. Ele já se coloca, desde o começo, como um um jogo bem narrativo, então a construção da pilha de dados tem mais a ver com a narração da situação né, que que o personagem está vivendo do que com alguma coisa na ficha. Você consegue um dado por alguma habilidade que você usa aqui e ali e você pode, como você vê em 13ª Era, por exemplo, apelar para o mestre e falar assim, não, olha, esse antecedente aqui, essa habilidade, Eu consigo usar, você ganha por vantagem também, dado, mas você vai ganhando dados que são muito situacionais, assim, que tem a ver de fato com as coisas que estão acontecendo na cena naquele momento. Formada a sua pilha de dados, você rola eles e aí você conta os resultados assim: de um a três, você falhou, quatro ou cinco, você tem um sucesso parcial, e seis, você tem um sucesso. Só que as dificuldades, elas têm escalas. Então, uma escala nível 1, que é a escala de todo mundo, a mais básica, você precisa de um sucesso para passar. Ou um sucesso parcial, aí você passa e tem um probleminha. Quando é uma escala de nível 2, você precisa de dois sucessos para passar. Então, você vai precisar de dois, seis. Ou de dois, quatro ou cinco com um probleminha. E isso vai aumentando. Então, se... Se você tá numa escala baixa, você não consegue fazer as coisas de escala mais alta sem ajuda. Tem um esquema incrível de ajudar os amigos, que eu achei a parte mais genial desse jogo. Que é assim, você vai ajudar seu amigo. Só que em vez de você ajudar, dar um dado pra ele, pra pilha de dados dele, quando você ajuda, você rola um dado. E esse resultado, ele é mais seu do que do seu amigo, assim. É, se você tira um seis, você ajuda ele nos sucessos, né? então você vai incrementar os sucessos do grupo, mas se você falha, a falha vem para você, então se a coisa foi bem sucedida, mas a sua ajuda você falhou, você vai levar uma consequência, e dependendo do tipo de atividade que vocês estavam tentando fazer, pode ser uma consequência muito grave.
3: Uhum.
2: E, e isso, para mim, assim, é fenomenal. Você, é, porque ele separa essa, essa ajuda, né? então ele direciona as consequências dentro do, da situação.
0: Que maneiro, e como é que é essa coisa das consequências e tudo mais, você tem algumas algumas coisas previstas assim, como movimentos, ou ou, ou é uma coisa mais solta que varia de acordo com esse esse grau de sucesso e aí o mestre escolhe o que que vai acontecer, como é que é essa, é, essa, essa interação?
1: Ele tem é, algumas listas de, de sugestões, dependendo do que, que, do que você está tentando fazer,
3: uhum. é,
1: mas elas são razoavelmente abertas, assim. Então, é, é, é meio parecido com Apocalypse Virgin Engine, então você tem algumas, algumas diretrizes, mas você fica meio livre para conseguir imaginar é, o que, que é isso de um sucesso parcial, né? Você se colocar... É, numa situação difícil, ou você se posicionar de um jeito ruim, essas coisas vão, vão variando um pouco. O, uhum. o interessante da questão do sucesso parcial inclusive, ele tem uma tabela para mostrar tipo, como tem as escalas, né? É, o, qual, qual, quais dados são o okay, que é, em cada escala, tipo, é, para você entender quando. Ah, e ele tem um sucesso, um sucesso crítico também. Então, você tem a possibilidade de conseguir sair melhor do que o esperado também, dependendo da sua rolagem.
3: Uhum. É,
1: então, isso acaba dando um pouco mais de granularidade com a questão do o que, que as suas jogadas é, é, fazem acontecer. E isso movimenta um pouco mais a, a narrativa, né? Porque a gente tem muitos jogos que são bastante binários nessa coisa de, tipo, passou ou não passou. Não passou, uhum. é só não passou e passou. é Normalmente só passou. Quando você tem um pouco mais de possibilidades, é, eu acho que a gente está conversando um pouco mais com os com jogos mais contemporâneos e um pouco mais com, com a realidade das coisas, ou pelo menos a, a realidade narrativa que a gente espera de um RPG, que uhum. é basicamente o seu personagem, tudo que ele faz de bom ruim, acarreta em certas coisas. E isso leva a história para frente.
0: Uhum. A agenda principal dele então é de desenvolvimento de personagem, assim, de história, mais do que um, do que um, do que cumprir um desafio, talvez.
1: Sim, sim. Ele, ele fala nitidamente que tipo, ele é um é um RPG pela ficção. A gente está ali para contar uma história, principalmente, mais do que é, combater inimigos, seguir adiante, combater outro inimigo, seguir adiante, etc.
3: E
2: tem mais um detalhe também, que ele fala, além dele falar isso que a Nina falou, ele fala que você, ele, ele te dá ferramentas para discutir com o grupo como é que vai ser essa ficção ele tem essa preocupação de entendendo-se como um jogo de extrema ficção é, colocar o juiz, né, que é o, a pessoa que, que tá ali meio que arbitrando pelo grupo é, de, de dar ferramentas para que o grupo como um todo discuta qual é o cenário que eles querem jogar que tipo de jogo que vai acontecer é, que tipo de história, se é uma história que vai ser com dificuldades maiores ou menores e a todo momento ele fala para você sempre é, parar e consultar os jogadores em volta. Tipo, na hora que você descreve uma cena, a pessoa que está ali descrevendo a cena, se é, por exemplo, o jogador que vai descrever como é que ele vai atirar em sei lá quem, antes de fazer um teste. Essa pessoa, ela reina né, ali sobre a cena, mas ela tem que ouvir sugestões do grupo. E o grupo inteiro vai construindo o que uma personagem faz ou deixa de fazer, como a história se desenvolve, e ele vai muito voltado nisso, assim. Ele toma
1: muito esse cuidado.
0: Ele entra muito num diálogo a respeito da narrativa, né?
1: Sim. Uhum. Uhum. E é legal, até foi uma coisa que, que a Ré falou quando, quando a gente pegou pra conversar umas coisas do projeto juntos, é, porque lá no comecinho ele, ele fala que ele não se propõe a ser um RPG necessariamente é, acessível para iniciantes. Então ele não tem... Um, um, um tópico, por exemplo Que fala o que é um RPG né? O que é um jogo narrativo é, Mas ele avisa Ele fala muito né, o que, que é isso De conduzir uma ficção E ele fala muito sobre segurança de mesa O que você poderia falar Ah não, então ele tá se explicando para iniciantes Aí é que eu concordo com ele Que não, porque honestamente Esse é um papo que às vezes a gente não vê Muitos em jogos assim. uhum. Tá sendo um papo mais recente aí, Dos últimos três anos que está sendo bastante recorrente é, mas não necessariamente é um papo que a comunidade tá cansada de, de, de ouvir, né? E, uhum. e eu mesma já encontrei um monte de gente, tipo, não, mas como assim eu vou falar para as pessoas que elas podem avisar que não pode ter um tipo de monstro, se alguém tem aracnofobia ou qualquer coisa assim, eu vou ficar sem opção, a minha aventura vai pro saco, etc, etc. E... Uhum. e não é isso, saca? O, o papo de, de segurança em mesa é, é muito mais você pensar opções e formas de contar histórias que não deixem as pessoas completamente traumatizadas ou que elas não se divirtam tanto, né? E uhum. mesmo que se divertir seja passar por coisas muito difíceis tipo jogar uma história de terror Sim. você não vai necessariamente não ter terror numa história de terror, mas você não vai ter certos terrores assim como quando você vai alugar um filme ou comprar um livro, ele tem uma categoria e você tem uma sinopse ali pra te falar o que que tem dentro dele, saca? Não é diferente a gente só tá trazendo isso pro contexto de jogo Sim. Porque a gente não tem um trailer antes de jogar um RPG pra saber mais ou menos o que vai acontecer, não é mesmo?
0: <risos> tem que
1: ter o trailer de cada narrador. É Também
0: que em stream hoje em dia já tem, né? Em é. stream <risos> a galera já tá fazendo. É, é. É, mas olha só, é, o papel do mestre, então, ele é, ele é um... Ele é um ele, o nome que eles dão é juiz, mas o papel dele acaba sendo um pouco de conduzir um, uma criação narrativa, né? Como Sim. é que é o papel de, do mestre e como é que, e, e quando esse sistema que vocês disseram ele é acionado que engatilha uma rolagem
2: o que engatilha uma rolagem é necessariamente uma escolha do jogador. E aí ele vai, ele vai. O narrador nunca rola, né? O narrador, o juiz, ele nunca vai rolar os dados, a não ser o dado de destino, que existe. Eu esqueci de mencionar lá atrás, assim. Mas ele serve muito para definir, assim, uma aleatoriedade, sabe? Ah, tem alguém ali naquele lugar. Quantos seguranças vão ter na, na, no lugar tal que vocês vão evadir? Então, uhum. ele, é, ele é bem situacional. Mas o, as rolagens dos jogadores, elas são engatilhadas pelos jogadores e, segundo o sistema, elas devem ser feitas apenas quando os jogadores têm total ciência das possíveis consequências. Então, uhum. você tem uma cena, ah, eu vou atirar naquela pessoa ali, só que é, você vai descrever que abordagem você vai usar, né, porque ele tem... É, esqueci de mencionar isso. Ele tem alguns atributos, entre aspas, que são as abordagens utilizadas. Então você pode, por exemplo, agir com violência ou agir com rapidez, né? É o básico de todo o sistema de RPG. E dentro desses atributos tem as árvores de habilidades, né? Então, "Ah, eu vou agir com rapidez usando minha sniper. Então, isso é uma coisa meio louca, mas você vai lá, consegue. (risos) E você vai saber quantos dados você vai rolar, né, mais ou menos, e o mestre vai dizer assim, olha, mas se você falhar, esse cara que tá vindo aqui por trás, ele vai pegar você e vai te dar uma facada nas costas, você vai levar um ferimento grave. Então, você já ciente disso, porque a ideia do jogo não é uma uma aventura, uma história passiva para os jogadores. É uma aventura uhum. em que todo mundo é o narrador ativo, entendeu? Ao mesmo tempo. Então, você sabe o que está acontecendo em volta, você sabe os mistérios né, é, é, do momento, daquele, daquele... Você não sabe a resposta do filme, mas você está vendo de fora e controlando uma pessoa ali. Então, você sabe uhum. o que vai acontecer se você falhar, e aí você pode decidir ou não se você vai seguir aquele curso é, de acordo com o que pode acontecer com o seu personagem. A agência do jogador ela é suprema nesse, nesse jogo.
0: É, isso é é uma coisa muito legal, cara, porque realmente se você, na rolagem, você já combina o impacto, a consequência, já já delimita o risco, a a chance de você você não ter um jogador bem informado, capaz de tomar decisões informadas, né, respeitando a agência dele é muito pequena, né, então legal, bem moderno nesse sentido, né.
2: Cara, eu achei ele muito, muito moderno, porque ele tem combinado coisas que a gente tem visto, como a Nina falou, nos últimos três anos. Tanto no sentido de sistema, quanto no sentido de, de... Sei lá, espiritual também, assim. Porque ele já chega falando que ele não é um jogo para iniciantes, isso é verdade, mas eu acho que mais do que isso, ele não é um jogo para narradores iniciantes também. Eu acho que se você quer ser juiz desse jogo, você já tem que ter alguma experiência, porque você tem que ter o desapego né, com a sua história, porque ela não vai estar só nas suas mãos, mas você tem que conhecer as regras e tem que estar lá para orientar os jogadores para que eles consigam elevar. É muito possível um jogador iniciante se dar bem nesse nesse sistema, mas uhum. o juiz ali ele se ele for o primeiro sistema que ele vai jogar acho que ele vai se perder um pouco. Então é que É muita agência do jogador, então ele pode ficar um pouco sem sem saber o que fazer, mas é maravilhoso. Você
1: sabe que eu acho que, não sei se eu concordo com essa parte, mas porque assim, eu acho que se for um jogador antigo que está mais acostumado com jogos em que isso não acontece e que você tem o poder dos dados, e que você tem o poder da narrativa etc, eu acho que essa galera se embananaria mais, porque fica muito essa sensação de tipo, não, mas como assim eles são tão poderosos, como assim eles podem fazer tudo que eles querem, hum. é, então eu, eu, eu acho que isso vai acabar sendo um pouco mais comum é, mas a partir do momento que você está mais aberto a experimentar isso e entender que a sua ação é pela falha dos jogadores, ou seja, você vai posicionar bem os seus antagonistas, quando os jogadores tiverem um sucesso parcial quando eles falharem. Esse é o seu momento de ação, esse é o seu momento de interferir na vida deles, saca? Uhum. É, a partir do momento que você entra em concordância com isso, as coisas vão um pouco mais fáceis. Então, às vezes a galera que que nunca jogou e que não tem esse imaginário do mestre que joga um monte de dado, talvez eles fiquem um pouco mais livres para Para transitar nessas coisas Mas definitivamente é um jogo Que você tem que ler ele direitinho Entender sua proposta e, e, E jogar e tal
3: Eu
2: concordo com a Nina, porque é um jogo que... Acho que independente de você ser iniciante ou não, é preciso que você tenha a mente aberta para entender que é um jogo que é uma luta contra um sistema único e opressor. E Então, em alguns sentidos, ele é bem comunista. E aí ele também (risos) é bem comunista no poder do narrador. Ele traduz essa sensação de uma comunidade contra um sistema também dentro do, do, do jogo, né? Das mecânicas
0: do hum. jogo. Talvez anarquista um pouquinho. Sim, sim
1: <risos> definitivamente.
0: Sim. Agora, é, saindo um pouco do, do estilo de mestragem e tudo mais, mestragem não, né? De arbitragem, já que é um juiz aí, de, de adjudicação, sei lá. É, ele tem alguma coisa em relação à sociedade, assim? Existe alguma coisa tipo reputação? Alguma coisa relativa a isso no jogo?
2: Tem, e isso também é muito legal. Porque o que acontece? Você é um defeito, né? É, é como os, essas pessoas como você se denominam e esses defeitos formam uma comunidade de gente que luta contra o sistema. Então, você numa cidade tem várias facções, num distrito, uhum. né? você tem várias facções. As cidades são mega cidades, por exemplo, como se Rio São Paulo e tudo que está em volta tivessem se reunido e formado uma mega cidade, mas dentro dessa cidade tem alguns distritos e viajar entre eles é bem complicado. Tipo, ir do Rio para São Paulo seria bem mais difícil nessa realidade. E aí, dentro de cada distrito, você tem facções que são mais ou menos relevantes. E você tem também... Quem governa cada distrito dá a cara do distrito. Então, você teria as diferenças bem típicas Rio São Paulo. Aqui tem a Petrobras, sei lá. Lá em São Paulo tem a a Bolsa. Então, quando você está... Dentro de cada distrito você tem essas facções e você pode ir conquistando é, reputação com essas facções. Elas podem ser inimigas entre si e você pode, sei lá, tá no meio. Ou elas podem ser todas amigas e você tá ali amiga delas. Você pode ser super é, odiado por algumas pessoas. É, uhum. Tem essa mecânica de ir conseguindo ou perdendo reputação e conforme isso acontece você vai conseguindo é, ou perdendo benefícios. Assim.
0: Ah, legal. Tipo, ah, então agora eu já sou mais bem que ali no, no distrito aí, controlado pelos sei lá, pelos burocratas vermelhos da Pepsi, né? <risos> Maneiro. E legal, acho que isso é importante no Cyberpunk, né, cara? Porque realmente essa parte de, da galera que tá à margem assim, eles acabam é, é, tendo que lidar muito com essa coisa de facções e de, um, um, de, troca de troca de favores, troca de informações, né? Isso é uma coisa... Muito importante. É... E como é que é a coisa do, do, do equipamento, né? Essa coisa do hardware, assim, que vocês falaram, inclusive, que é, é puxado para os anos 80, tem um pouco mais de anos 80, ainda que tem realidade híbrida e tudo mais, como é que é a coisa do equipamento, né? Isso é uma coisa muito importante no cyberpunk, como é que ele retrata essa coisa de você se equipar, de você botar um implante, é, como é que é essa coisa aí?
1: Ele... Essa parte eu vou ter que deixar a Rai falar um pouco. Porque eu vi um pouco dessa parte. Mas... das, Das coisas que eu vi. Ele tem algumas listas de sugestões. De coisas que você pode ter. E equipar no seu corpo. Inclusive achei interessante. Que tem algumas coisas de tipo modificação instantânea de corpo tipo, por exemplo, tem um, um cabelo artificial que você define que cor que ele fica, então <risos> às vezes pode te ajudar a misturar mais na multidão e tal, então ele tem umas uhum. coisas assim e aí eu vou deixar a Raia falar o resto <risos> <risos>
2: É, a, eu acho assim, o livro ele traz algumas possibilidades de equipamento, mas ele deixa também muito aberto e ele é, dá materiais para você criar equipamentos em cima disso e definir o preço deles, o que já facilita bastante, né? Então, tipo, ele fala ah, uma coisa de plástico barato custaria tanto de material mais caro, tanto então ele, ele já antevendo uma pergunta que viria já explico que é bem é, fácil de, de criar um novo. Agora ele ele tem uma coisa que é bem focada nessa realidade híbrida. Então, ela é, ao mesmo tempo, física e virtual. Então, ele fala assim, ah, para que alguma coisa exista na realidade virtual é preciso que ela tenha algum, alguma âncora física, assim. Então, você pode fazer um programa de um prato de comida, mas ele vai ter que existir em algum lugar, esse programa, para ele ser escrito. Então, sei uhum. lá, você pode carregar um, um prato vazio e, e programar que ali tem comida, ou você pode é, carregar um copo e programar para ser um... Entendeu? Vai, vai variando. É muito legal. Então, em cima disso, você tem várias possibilidades de equipamento. E aí, você tem parts né, que eu acho que todo mundo conhece e ama, não preciso falar muito. É, uhum. E você tem essas coisas que a Nina falou, tipo, o cabelo que muda, tem uma personagem, porque tem algumas sugestões de cenário também no livro, né? tem uma que a personagem usa uma máscara na frente do rosto, e essa máscara me lembrou muito, não sei se vocês jogaram Watch Dogs 2, aquele né, que fica com... É, ele faz umas carinhas... Assim, não, cara, faz umas carinhas mas, maravilhoso, recomendo. É, <risos> mas ele uma máscara que põe o rosto que você quiser, por exemplo. Tem gente que advoga contra é, a espionagem das pessoas na realidade normal. Assim, tipo, você vê como a pessoa é, de fato, fora da realidade híbrida. As pessoas são é contra isso. Tem gente que é a favor de que você se mostre como você é. Então, é, vão crescendo em possibilidades, e dentro disso vão crescendo as possibilidades de equipamento, de armas, a a programas, a vírus, a qualquer coisa que você possa imaginar, o jogo te dá ferramentas para fazer, mas ele dá poucos equipamentos prontos, assim ele dá o básico pronto, e aí ele fala, olha, a partir disso aqui você pode, sei lá, construir um pé, uma mão, uma cabeça, E e vai mudando a qualidade, vendo o acesso. Esses equipamentos, eles podem ser especiais e aí eles carregam com eles algumas características que te dão mais um dado ou te dão alguma vantagem narrativa. Então, ele ele vai dando possibilidades para construir isso, vai explicando como é que você coloca essas vantagens, como é que você coloca vantagens narrativas dentro do equipamento e tudo mais.
0: Pô, bem maneiro. E, E como é que é essa coisa do... de você você evoluir o teu personagem? Como é que você evolui ele? Existe 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 experiência? Existe algum motor narrativo nesse sentido?
2: Uma coisa incrível desse jogo é que a experiência ganha com base no quanto você tira das megacorporações. Então, se você faz uma missão né, e você recebe dinheiro em troca, esse dinheiro se converte nos pontos de experiência que você vai receber é, pra para aumentar o seu personagem e aí isso é para mim achei fenomenal aí você a partir disso vai podendo comprar coisas né ele tem uma escala de nível porque ele tem assim a escala é o nível de dificuldade das coisas tudo é escala 1 inclusive o seu personagem. Você não sobe o seu personagem de escala, mas você vai adicionando coisas nele que o deixam mais equiparável às coisas de dificuldade maior. Então, você tem uma dificuldade de escala 2 e seu personagem é de escala 1, mas ele tem, sei lá, 57 metralhadoras instaladas (risos) na cabeça e isso já ajuda ele tem uma tabela que te mostra assim ó, o que, que você ganha mais ou menos com isso é nem aquela tabelona básica do D&D assim então uhum. de, é, em alguns níveis você ganha uma árvore de habilidades extra em alguns níveis você ganha é, uma habilidade adicional que você pode conversar com o narrador e fazer uma você pode ganhar uma especialização é, equipamento no geral você não ganha você compra, né com dinheiro que foi convertido para o XP, o dinheiro continua existindo então você uhum. compra é, e aquele XP ele vai te dando mais habilidades possibilidades de multiclasse essas, essas coisas assim mais mecânicas mesmo
0: uhum, legal e, e como é que morre um personagem ou se é que isso é um assunto dentro do jogo é, ferimentos esse, esse lado mais é, mais visceral existe nesse jogo ou ele não liga pra isso?
2: existe, mas ele é conversado entre os jogadores. Então, se você não quiser que nenhum jogador morra, né? digo, se seu grupo não quiser que ninguém morra, isso também é possível. Mas nas fichas de personagem, ele vem uma parte de... onde você coloca é, os seus limites de dano. E aí, cada classe tem um limite de dano baseado no que ela faz. Então, o porradeiro aguenta muito mais do que o hacker. assim. Uhum. É, e aí, você tem dano... dano normal, dano agravado, dano incrível que você vai morrer, e a a escala das dificuldades é o que define quanto de dano uma coisa dá, então se uma coisa é dificuldade 2, ele vai ter lá uma tabela que te ajuda a definir qual é o dano dessa dificuldade, dessa coisa de escala 2, então, ah, vai ser um dano agravado, ou vai ser dois danos pequenos. E aí as personagens também podem ter armadura, né? Que elas vão comprando com o dinheirinho roubado da coração. É, <risos> e essas armaduras, elas podem absorver dano, ou elas podem transformar um dano no outro. É, você pode, com o XP, aumentar o nível de dano que o seu personagem aguenta também, se é possível. Então, uhum. existe essa parte, mas tudo que você quiser descartar dessas mecânicas, o jogo te dá ferramentas para descartar também.
0: É interessante. Maneiro, porque se aí se, se não for o barato do grupo entrar nessa de, de desafio visceral, é, se não, você não cai num caso de, de, de dissonância, né? Sim. <risos> legal e botando isso tudo junto assim ele tem ele tem capítulo de, de para explicar como é a, a tarefa do juiz e ele fala de como construir essa coisa o cenário de como construir um, uma aventura ele tem esse tipo de coisa
1: tem é, ele inclusive ele tem uma parte que ele se direciona diretamente ao juiz ele tem uma parte também onde ele fala um pouco sobre como criar é, as cidades, os lugares e os distritos junto com os jogadores, porque apesar dele trazer alguns exemplos e dele falar sobre algumas facções, etc., ele tem também uma proposta que você tente criar seus próprios lugares, seus próprios é, suas próprias cidades, junto com os jogadores. Uhum. É, muito para você ir pegando, inclusive, essa prática de contar a história juntos, né? E,
3: uhum.
1: e ele tem também... Alguns, é, alguns personagens prontos, algumas comunidades prontas, que eu acho elas muito importantes, porque elas acabam servindo de exemplo para o tipo de coisa que você deveria fazer é, nos seus jogos. Assim. É, uhum. Então, assim, ela tem uma comunidade de resistência de minorias, ela tem. É uma comunidade de resistência mais anárquica, doidona, assim. Tem um então... dos
2: animais,
1: tipo, defenda os bichos. Sim. É, então, ele dá exemplos de... É, como é que... Revoltosos. <risos> Pelo mundo, vamos dizer assim. É, e eu acho que isso dá o tom do jogo... É, porque você provavelmente as primeiras vezes que você vai jogar, você vai priorizar usar esses personagens, ou vai querer dar uma olhada neles antes de, de fazer suas próprias comunidades, então isso vai ajudando a dar mais o tom do jogo, é, e também fica como exemplo de como descrever esses coadjuvantes, como é, como definir essas facções e comunidades, assim, então ele, ele, uhum. ele é bem bacana nesse sentido, eu achei que é, enquanto proposta, ele meio que vai até o fim com o negócio, assim, saca? Ele, ele vai até o fim na proposta de a, a gente quer pensar num mundo que as pessoas querem uma vida diferente. Então a gente vai ter um jeito diferente de narrar, a gente vai ter um jeito diferente de determinar e de, de determinar como a narrativa vai ser, né? E, uhum. E mais adiante que isso, os exemplos que a gente vai dar vão ser exemplos também de figuras que a gente vê é, à frente de querer mudança, saca? Então é, é, uhum. ele é muito. Ele <risos> é muito fechado nisso. É, é muito... Eu é acho legal que... nisso, porque ele vai, ele vai, tipo, até a última página nisso. Sim. Uhum. Até
2: a dedicatória, praticamente, o cara tá lá falando comecem a revolução, pelo uhum. amor de Deus. Eu acho é
0: que
2: ele, tá? um jogo militante. Ele é. ele é. Eu acho que não dá pra dizer que ele não é, realmente. Porque até na mecânica ele se propõe a ser revolucionário. assim. Uhum. E o legal dele também é que ele faz uma coisa que eu, nem todo RPG faz, e que é incrível. Ele faz um pedaço assim, ó. Jogadores, leiam isso aqui. Agora pode ler outras pessoas, tá? Aqui não precisa mais, não. Ele avisa, assim, ele fala. Ó, Até aqui você precisa <risos> ler para entender. E, se, e ele faz hiperlink com tudo. Então, é, quem comprar o livro físico tem o PDF. Né? É, no PDF te, vai ser mais fácil de ver. Mas ele vai, vai linkando tudo. Ele vai falando assim, olha, você pode tomar dano, tá? para saber mais sobre o dano, vai nessa página aqui. E o livro é curto, rápido e fácil de ler.
1: Então, uhum. ele... ele Fecha
0: bem isso também. É esse formatinho gostoso, uhum, né? Sim. E colorido,
1: ele realmente vai ser um jogo todo
0: colorido. colorido. né e a, a, O miolo dele é todo colorido mesmo, uhum, tem, tem texturas no fundo, é, os boxes, eles são, eles são muito bem feitos, assim, né? Não é, ele não, não é nada... Ele, ele é tudo que você pode esperar, eu acho, de um jogo cyberpunk em termos de estética. É maneiro. É... E como vocês falaram a paleta, né? Eu acho que a paleta combina com o tema cyberpunk e com os anos 80, né? É
3: muito bonito o livro. A capa dele é
2: muito
1: bonita, né? Fiquei muito apaixonado.
0: Maneiro. e quando entra em financiamento?
1: Ele vai entrar em pré-venda.
0: Em pré-venda, desculpa.
1: É a gente tem feito esses sistemas de pré-vendas, assim, porque é, acho que acaba sendo um pouco menos estressante do que o financiamento coletivo, né? Porque é muito fechadinho no formato.
3: Uhum. É,
1: então a gente fez a pré-venda do Fora D, foi muito bacana a, a pré-venda do Fora Against Darkness e a gente vai fazer uma pré-venda para ele agora que começa no dia 27, que também vai ser a data que começa a Black Friday da Retropunk. Inclusive, o preço uhum. dele é incrível.
0: Ah, é, então hoje. Que pô, já, já tá no ar, já pode pegar aí.
2: E o, o negócio incrível é que durante essa pré-venda ele vai estar. Tá, na Black Friday ele vai estar tá R$ 49,90 Felipe.
0: Uau, isso é. é uma barganha, gente. Mas o que, que tá, vocês estão aprontando com a Retropunk aí pra Black Friday? Conta pra galera.
1: Olha, é, o mais importante da Black Friday é é que vão ter muitos pacotes, então a galera que às vezes não conseguiu participar de algum financiamento coletivo é, ou tá querendo comprar os livros e já quer, tipo assim, comprar com uma promoção, todos os livros juntos para começar a jogar, esse é o momento, assim, tem, é, tem muitos, muitos pacotes que são interessantes porque eles estão muito baratos e eles são, assim, o que você precisa para jogar. É, tem pacote de Hora da Aventura que tem o livro básico do RPG de Hora de Aventura, o Mundo de A, mais o Escudo, mais as cartas de Estado de Hora da Aventura, que, tá, que sairia por 270 e tá por 150 reais.
3: Nossa!
1: É, tem Savage Worlds com o compilado de horror, o de sci-fi, é, de supers, Terra Devastada e Selvagem, e tá tudo isso por 125 Caramba. É, Castelo Falkenstein vai estar o livro básico de Castelo Falkenstein como ele folte. Eu não sei falar esse negócio, mas é, <risos> é um livro que fala sobre a, a sociedade vitoriana de Castelo Falkenstein o livro do é, ci... o é, é o melhor ele,
0: suplemento. Ele é muito
1: bacana. Assim, até pra quem gosta de pesquisar, era vitoriano, quer imaginar esse tipo de mundo, ele é muito bacana porque ele tem uma pesquisa legal. Uhum. Uh, o livro dos sigilos, mais era do vapor, mais o baralho. E ele tá tudo isso por 275. E Castelo Quem Sai, todo mundo sabe que é um livrão, assim. É, é um, aqueles livrão A4 gigante, etc. Uhum. É, vai ter. É... Aqui. Ah. Vai ter pacote de Lankmar, que tem o escudo e o óleo de Goromoshi. É, vai ter o Inter Eternal, mais o conto de inverno. E pra quem não sabe, Inter Eternal é um cenário de Savage Worlds ponto de inverno mais escudo que elas escudo tem um desenho da Torradinha como personagem de Winter Eternal, ele é um escudo (risos) maravilhoso feito pelo Dan Ramos e eu recomendo muito, e Torradinha é minha cachorra pra quem não sabe você conhece a Retropunk e você já ouviu a Torradinha porque quase sempre ela se coça, parecendo uma foca bizarra (risos) no meio de todos os meus vídeos é, vai ter o Ed Wars 2 e o escudo dele por 90 reais, Terra Devastada e mais o escudo, mais o obrituário por 60. Vai ter Rastro de Cthulhu, é, mais o Criaturas Terríveis, que é um bestiário de criaturas para rastro. É, uhum. E eu gostei que o Daniel colocou aqui Astro de Cthulhu, então o Cthulhu ele <risos> também pode ser um, um roqueiro disfarçado na sua campanha, acho faz todo sentido. É, ele vai estar tá por 180, e assim, o do rastro eu indico bastante, porque é, ele sair, os dois livros sairiam por 255, só o Criaturas Terríveis é 100, 135 livro, e ele está saindo por 180 os dois. E o Criaturas Nossa. Terríveis, para a galera que gosta de terror e horror espacial, ele é muito bacana, porque ele é uma pesquisa muito, muito grande sobre. É, monstros criados dentro do do mito de Cthulhu e e, assim, não só feito pelo Lovecraft mas por outros autores e filmes etc, que se inspiraram nisso e ele tem todas as referências, então você pode ir atrás dos contos você pode ir atrás dos filmes, então pra quem quer pesquisar isso é muito, muito bacana não só pra quem joga e vai ter o Mouse Guard mais escudo mais quatro baralhos por 180 também e o lançamento do é, do Retropunk e o Fora Day, que ele tá fora do preço promocional, mas ele ainda tá de pré-venda. Então, se você quiser fazer um super pacote pra pagar um frete só, é... você já aproveita agora e faz sua, sua compra toda. Guarda compra seu dinheirinho todo, todo para <risos> comprar todos. <risos> o legal
2: também é que vão ter outras coisas na loja. tá é, O Daniel tava me falando que tem coisa com desconto de mais de 50%. O patrão ficou
3: louco!
2: <risos> e o retro, né? Como eu já falei, nos três dias de Black Friday vai estar por R$ 49,90 e o preço normal da pré-venda é R$ 54,90. Uhum.
1: Ah, é, e o, eu confirmei o tamanho do Retropunk? Ele é 15 por 22, que é o tamanho do, do Savage. É, ele vai ter orelhas bonitinho, ele vai ter laminação fosca. É, e ele tem mais ou menos 100 páginas. A gente não sabe exatamente a quantidade de páginas porque ele ainda vai para a diagramação finalzinha para fechar uhum. tudo bonitinho. Uh, e o meu é todo colorido, então né, ele, é, ele vai sair com preço especial. Ele é um livro todo colorido, que já é um negócio meio raro. É, e ele é muito bacana. Então, pra quem gosta desse tipo de jogo, é, é um jogaço, assim, muito contemporâneo e muito, muito fechadinho. E
3: uhum.
1: sem falar
2: que laminação fosca na capa é aquela capa boa de você passar no rosto, assim, e ficar.
1: <risos> Gostei da, da descrição. <risos> boa de passar no rosto. Legal. Pô, é uma delícia a
2: laminação fosca você fica passando assim, o negócio. <risos>
0: É, legal. Maneiro, gente. Então, pô, muito obrigado aí por vocês troux- tra- trazerem aí o, o Retropunk aí, o, a, a notícia dele, né? O, e o conteúdo. E muito obrigado também aí por participar do Café com o Dungeon. É, algum recadinho final aí? Uma despedida, alguma coisa aí do trabalho de vocês aí, independente da Retropunk, qualquer coisa assim?
2: quero falar do RPG das meninas, se você tem uma sobrinha, uma filha, um, não sei, alguma criança entre 10 e 16 anos, é, avise o responsável legal dessa criança ou se você for o responsável legal no meu perfil e eu vou mandar o link aqui para o Balbi também, tem um formulário de pré-cadastramento as pessoas, as crianças, né? na verdade os adultos cadastram, cadastram as crianças e quem tiver já pré-cadastrado vai ter preferência na escolha das mesas que a gente vai liberar em dezembro a gente, eu e meus alter-egos, tá? vai vai liberar em dezembro e em janeiro narradas por várias das mulheres incríveis do mundo do RPG E vão ser essas mesas voltadas para meninas mesmo, é de 10 a 16 anos, a gente está querendo botar um foco bem grande, a gente agora é toda a comunidade de mulheres que vai narrar, não sou só eu não, a (risos) gente está querendo botar um foco bem legal nas meninas mais novas, porque a maioria de nós sofreu para entrar no mundo do RPG e a gente quer tentar facilitar, acolher essas meninas que, que possam querer jogar.
3: Gostaria muito
0: que a palavra fosse repassada por aí. Maneiríssimo. Então, beleza, galera. Fiquem atentos aí ao, aos links né, no descritivo do episódio, que vai ter bastante coisa aí para você clicar. <risos> é, e você, Nina, alguma, algum recadinho final? Um tchau?
1: Uh, eu vou só deixar uma indicação para assistir, porque é um curta que eu acho muito bacana. É, ele chama Hyper Reality na hiper-realidade, e é de Keiti Matsuda. Ele está no YouTube e ele ele é um pouco mais contemporâneo cyberpunk, de, de... De imaginário, mas ele tem algumas coisas que conversam bastante com, com o Retropunk, e, e eu acho um conto um, um, um curto é sensacional, então assista é, aí. Excelente que, mesmo, só. recomendo obrigado.
0: também. <risos> <risos> bem bem pescado. E, bom, é isso então. Muito obrigado, meninas. Valeu Retropunk aí! E é, eu queria lembrar você aí que tá ouvindo a gente, que também temos camisas à venda, abrimos nossa lojinha. Então agora temos duas estampas aí, a estampa do Café com Dungeon para você vestir no peito o seu com orgulho, o seu podcast matinal de RPG e também a estampa Aventureiro Morto Não Ganha XP pra, que é uma bela lição de vida, afinal de contas, para tudo RPGista. Então cola aí na nossa loja, é bit.ly beach, beach.ly, né, barra RPG Swag Pode chegar lá e conferir as nossas camisas aí e Enfim, essa lojinha vai engrenar, meu amigo Então a gente conta aí com a sua compra também é, No mais, muito obrigado aos nossos assinantes A galera aí que torna essa aventura possível Os nossos membros Café Expresso né E aí dentro dos membros Café Expresso Eu vou agradecer ao Samuel Hernandes Nosso camarada aí do Brainstorm and Dragons é, Quero agradecer também aos nossos assinantes Café com Creme E aí dentro deles eu vou vou agradecer A Gabriela A Gabriela muito obrigado E também os nossos assinantes Café Gourmet Então vou agradecer Especificamente aí Nossos assinantes Ricardo Mati, Adriel Lucas, Balheiro Rodrigues Bruno Cobb, Diego Sestito, Rafa Cruz Abílio Júnior, Regalvão Olha aí Eu (risos) <risos> Francisco Araújo, o Tito, Thiago Lima Barbosa, Rafael Caetano Mingorâncio Mingo, G- 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 o Guilherme Nojosa, o Pedro Cocó, o Barros, Daniel Melo, Matheus Hamilton de Souza, o Guax, Jean Paz, B- Pat Brito, Denis Lima, Rodrigo de Lima, Gonzales, galera, muitíssimo obrigado do, pelo apoio de vocês. E a vinhetinha de hoje ficou por conta do Samuel, do Brainstorm Cast, grande podcast de RPG aí que eu recomendo. Então, Samuca, muito obrigado pela vinheta, cara. E se você quiser também mandar a sua vinheta pra gente, é só utilizar o telefone ali, o Telegram, que eu botei na descrição do episódio. Ou pode ser pro WhatsApp também. Você grava a sua versão, manda por lá. E assim, fica implícito que você tá autorizando o uso, né? E aí a gente coloca num episódio do Café com Dungeon. Um abraço e até a próxima.